0: Você está ouvindo Papo Agro, Papo Agro, o seu podcast sobre o agronegócio.
1: Alô, galerinha do Papo Agro, aqui é a Lorena falando diretamente de Goiatuba, no Goiás. E hoje a gente tem uma gravação com um convidado especialíssimo.
0: Obrigado, Lorena, obrigado pela gravação. Não, parte é de... você, José. <risos> é verdade. Aqui quem fala é José Neto, eu tô falando. Você é de casa. <risos> é verdade. Eu tô falando de Colômbia e realmente hoje o convidado é especial, porque ele é um dos nossos ouvintes, aquele que ganhou o
2: nosso concurso de roteiros. Ei! Fala aí, Vitor! <risos> Opa! <risos> Fala, galerinha do Papagra. Aqui é o Victor, falando diretamente do Nupan, que é o Núcleo é, de Pesquisa Avançado em Matologia. Fica aqui na Unesp de Botucatu, São Paulo. Tudo bem, você tá
0: longe. Nós estamos todo mundo longe um do outro aí, viu? É, como é que tá o clima aí, ô Victor?
2: Hoje tá bem frio aqui, hein? Tá... Deu uma caída boa aqui na temperatura, aqui pra cá. E por aí, Neto, como que tá? Caramba, bicho, tá um calor desgraçado.
0: Nas primeiras gravações do Papo Agro, eu gravava menos 10. <risos> Agora eu tô gravando a 40, 42 graus. É uma loucura, como é quente esse lugar no verão, pelo amor de Deus.
1: Deus o livre, guarde. Aqui no Goiás nós tô tremendo de frio, é doido,
0: né? É, pelo menos choveu aí, você falou anteriormente, né?
1: Choveu! Nem me fala. É uma. Eu falei. Hoje eu pedi tanto. Eu tenho pedido tanto pra São Pedro pra chover. Que hoje São Pedro falou: Ah, tu quer chuva? Tomei duas chuvas na lavoura hoje e não colhi a área de milho que eu tinha que colher. Vai, ah, distraída. Pede <risos> chuva.
0: Vai. <risos> tá indo que deu. É verdade. Mas não reclama de chuva também, não.
1: <risos> Deus que me livre reclamar. Pode mandar mais, São Pedro. Nós toma chuva amanhã de novo.
0: Tudo bem. Vou só
1: levar uma toalha, uma troca de, de muda, de roupa. Ô,
0: Vitor, vamos, vamos conhecer um pouco mais de você. Me fala é, o que, que você tá fazendo aí em Botucatu? Qual a tua experiência? Fala um pouquinho da sua formação. Conta aí, quem é Vitor A... Ah, pera aí que eu vou lembrar do seu sobrenome. Lembrar, tô colando, né? Vitor A... Ah, não consegui ler minha letra, pelo amor de Deus. anunciado
1: ah, o Anunciato, nome do menino. <risos> oh, meu Deus. tá a visita bem, José, né? pelo
0: amor de Deus. Me desculpa, que vergonha minha. Meu, pelo amor de Deus. Passando vergonha na frente da visita. Vai, Vitor A... Ah, eu não consigo falar o nome do homem, meu Deus.
1: Anunciado! Anunciato, José, ele tem problema, Vitor.
2: Vitor anunciato! Vitor anunciato! Aí, pode chamar de Vitor Miller também, que é o sobrenome do meio aí. A Miller massa. ele
1: sabe, porque é
0: nome <risos> de cerveja.
2: É, porque eu vou lembrar da cerveja, verdade. <risos> então, eu sou formado em Londrina, né? Norte do Paraná. E desde a, da formação ali, eu já venho trabalhando ali com plantas daninhas, né? E para mim foi meio natural, né? Seguir na, na parte de pesquisa. Então, logo que me formei, já subi aqui para Botucatu, aqui na Nesp. Entrei no mestrado, completei meu mestrado e entrei direto no doutorado também. Tô aqui já no primeiro ano de doutorado completo, no meio do segundo, né? E estou aí desenvolvendo pesquisa principalmente em é, manejo de resistência de plantas daninhas, é isso aí. Bacana. Eu achei
1: que eu ia sobrar mais nessa conversa, mas quando fala de resistência de plantas daninhas, eu gosto de conversar. Mas tem dois pesquisadores aqui e uma vendedora, né? Então <risos> eu não sei ainda se eu não vou sobrar nesse negócio.
0: <risos> vai nada, vai nada. A gente vai perguntar um monte de coisa pra você do futuro da indústria, que está relacionado com o tema de hoje.
1: aí eu gosto. É,
0: mas, mas Vitor, <risos> antes da gente falar sobre, sobre o tema de hoje, eu queria saber um pouco mais da, da, da sua origem. A sua família também. Tem a ver com a agricultura? Da onde sa saiu a sua ideia de, de estar no agro?
2: Nesse melhor, melhor mundo profissional que a gente pode ter. Ah, com toda certeza, o melhor de todos, né? Minha família não tem nada a ver com, com o mundo agro, assim, pra falar a verdade. Aliás, eu sou meio que a ovelha negra, sabe? Porque eles. Opa, ovelha negra não. Ovelha dourada. Dourada. É. Não, então, lá é todo mundo da parte de direito: tem juiz, advogado, delegado, então a família ali, não, não dá pra mexer com a família não
0: ali. <risos> é, é tá certo. Então aí você entrou no agro por quê? O que que deu na, na cabeça do louco? O que que era pra fazer direito e fez agronomia?
2: Neto, então eu gostava muito de de estar, tá, né, cresci numa cidadezinha minúscula, então sempre estive envolvido ali com, com as atividades, sempre me interessei bastante, é, eu tenho um lado criativo, assim, que eu gosto muito, e eu acho que o agro depende muito dessa criatividade da gente, né, para driblar os problemas aí que, que aparecem, né, então acho que foi também, já fui para esse rumo aí, né. <risos>
1: Ai, gente, vocês vão ser melhores amigos, você e o Neto, porque o Neto também... É. Eu tô chateada que eu vou sobrar nessa conversa, eu tô achando.
0: Você falou, falou de criatividade, chega a arrepiei aqui, ó. É, tô
1: arrepieada. É o José Purinho, criatividade no, no agronegócio.
0: Mas, Vitor, e aí, o, que, que, você, é, o que, que você achou do Papo Agro até agora? Você é um dos ouvintes que tem seguido a gente aí desde o princípio e que participou. O que que, que, que te motivou a mandar seu roteiro pra gente?
2: Bom, Neto, eu sou um consumidor assíduo de podcast, né, e eu sempre acompanhei bastante podcast da, principalmente da parte de ciências, né, e nunca, nunca tinha, não tive contato e sentia muita falta de um podcast voltado para o agro, né, porque os outros podcasts falam que ciência de maneira geral, e eles raramente abordam a parte agro aí, né, da, da ciência, né, e muitas vezes eles acabam, eu acho que existe muita desinformação, né, do pessoal que não, não tem contato, né, e quando eu vi o programa de vocês, falei, poxa, esse trio aí tá no caminho certo, e desde sempre acompanho vocês, e... É bem bacana. Ah, que
1: legal ouvir isso, gente. Obrigado pela
0: audiência. E lembrando, assim, a gente tem outros podcasts do Agro, inclusive uma iniciativa muito legal que vai surgir daqui a pouquinho, é um pool entre todos os podcasts do agronegócio. a gente vai estar falando sobre isso com vocês mais para frente. E nós somos muito jovens, nós temos pouco mais de cinco meses de vida. E é com muita, muita satisfação que a gente diz que a gente está gravando esse podcast do Agro para o Agro. Nós somos agrônomos ou profissionais, profissionais ao redor do agro e a gente fala pra gente que é da nossa turma. Num dos episódios a gente falava disso falava de como é que é tão difícil a gente deixar de falar de do agro. Mesmo que a gente esteja em outro lugar, no, na mesa do bar, em qualquer lugar, a gente tá falando desse mundo encantado do agronegócio.
1: Ah, é verdade. E assim, a gente consegue envolver todo mundo, né? No fundo, no fundo, todo mundo entende um pouquinho do agro. Não importa quem seja, onde esteja.
0: A gente tem um jogo Agrodônia, que tem lá, um, uma das, da, das categorias do Agrodônia é produto, produto agrícola.
1: É, que não deixaram eu usar o chifre do rinoceronte.
0: chateado. <risos> é, então acompanhem lá esse episódio. E, tal, e tem um outro episódio da Grudônia logo logo também. Mas o produto agrícola, o que, que não é agrícola? É difícil lembrar de uma coisa que não, não passou pelo agro, não é isso? O chifre do rinoceronte. <risos> ai ai, insiste. O é. que, que você acha, Vitor? Que a nossa, nossa comediante stand-up não deixa o papo assim. <risos>
1: Cara, mas é sério, eu fiquei chateada, é só vamos marcar mais uma vez a minha chateação aqui, por não ter aceitado o chifre do
2: rinoceronte no negócio. Mas vai
1: lá, Vitor, você já ouviu o, o Agrodonha, Vitor?
2: Eu ouvi e eu queria saber quem que tem coragem pra ser o peão da, da, da roça de... Da... <risos> da roça de, de rinoceronte né? quem que vai cuidar de rinoceronte né? ah Vitor, você não tá
1: comigo também a gente tem uma ouvinte assídua que nem ela ficou do meu lado eu fiquei chateada, que é a nossa freira
0: é verdade, a nossa freira a gente tem uma freira
1: um beijo pra freira beijo gosto pra muito de
2: freira. você a gente, tá a gente segue a
0: freira, segue a freira no twitter ela é incrível, segue a freira, a freira no... eu vou colocar no posto Muito bem, meu amigo Vitor Vamos focar
2: no papo Qual é o tema de hoje, meu amigo? Hoje o tema vai ser Principais maneiras adotadas na dessecação, Neto
1: Esse tema é bom
2: Muito bem
0: Esse tema é legal E, o, e por que que Vitor escolheu esse tema? Então, Neto Fala um pouco da, do, do que você está fazendo no seu doutorado aí pra gente, meu amigo
2: Então, aqui na como eu faço o doutorado em, na matologia né, na, na proteção de plantas com ênfase em matologia eu logo pensei, assim, né, para dar uma, uma sequência legal aí no, nos episódios do Papo Agro, qual seria o, o primeiro tema que eu poderia contribuir, né? E logo me veio a dessecação, né, que vem antes da semeadura, então, assim, e envolve né, toda a parte de hematologia, uso de herbicidas e outras técnicas, técnicas de manejo aí para a dessecação.
0: É verdade. Fala pra gente o que é hematologia, pra, pra gente o que é bem
2: chucro. <risos> pra quem é bem chucro, a resposta mais chucra é estudo do mato. Ah! Agora eu entendi! Não tem outras Boa. coisas.
0: Isso. <risos> Isso mesmo. Muito bem, bicho, dessecação é importante, né? Porque, na minha concepção, e eu queria ouvir vocês também: a maior importância da dessecação é você iniciar a lavoura no limpo. Porque o estabelecimento inicial da lavoura é muito importante. Importante para fazer com que a planta chegue lá no seu ponto de produção com o seu máximo de desempenho.
1: Ah, e mais do que deixar o lavorando limpo é evitar que a, o mato seja hospedeiro de doença, hospedeiro de praga, que aí, além da mato competição, você tem aí pragas e, e doenças
2: que podem ser transmitidas, né? Sim, eu acredito que vocês dois falaram tudo né? Acho que só para agregar um, um pouquinho a mais Para falar que eu não falei nada Ia ficar feio né <risos> Final
1: <risos> tema é meu, né, Vitor? E,
2: e a gente prometeu
0: que a gente ia aparecer esperto
2: né A gente quer ser esperto é, porque... é, Então eu acredito que assim pra, Além de, de tudo que vocês falaram né A dessecação pode ser usada como uma ferramenta Para criar palhada E também para cobrir nosso solo aí né Então também é outra, outro manejo aí Que pode ser adotado aí. É
0: é verdade. A, a
2: dessecação, né? Como a gente já estava falando aí, né? Começar lavrando limpo, né? E começar lavorando limpo, o que, que quer dizer, né? A gente matar o mato né, que está presente ali, ou, né, se foi adotado algum manejo de uma cultura de cobertura, né? Que, né tu quer explicar o que é uma cultura de cobertura? Você usou alguma? Como que, que foi aí né, na sua experiência aí? Então, em geral, cultura
0: de cobertura é aquela cultura que você tem na entre safra para cobrir o solo. Pessoal, a gente tem soja, milho, algodão, qualquer cultura de ciclo curto, a gente planta, colhe e, ao final da colheita, é importante manter o solo protegido. E a gente usa culturas de cobertura para manter o solo protegido até a próxima estação em que você vai plantar uma outra cultura que tem valor econômico. Não que a cultura de cobertura não tenha valor econômico. Ela tem sim e pode fazer parte do processo, mas eu acho que isso é um papo que vale uma hora de conversa, quem sabe, no futuro a gente chama o Vitor para falar sobre esse assunto. Opa,
2: com certeza eu estaria contente de vir falar aí com vocês também sobre isso. Mas continuando aqui, então a gente vai fazer a dessecação, vai matar o mato, né? É, geralmente a gente tende né, a deixar esse mato ali na em cobertura, né, para justamente criar a palhada ali né, o nosso amado sistema de plantio direto, né? E e ou né pode se fazer é, o revolvimento dessa terra né uma operação de aragem né para aí sim incorporar essa palhada né incorporar a matéria orgânica ao solo e fazer a aplicação de herbicidas pré emergentes né que são é, os herbicidas que a gente aplica diretamente no solo pra controlar as plantas aninhas antes que elas emerjam, né? Antes que elas nasçam ali, né? Antes que, que ocorra o nascimento dessas plantas aí. É, esse
1: seria o um mundo ideal, né? <risos> isso, Mas, isso. pelo que eu tenho de experiência, a gente vê que o uso de pré-emergente tem uma adoção muito baixa. Pelo menos tinha no Mato Grosso, pelo que eu tô vendo aqui no Goiás, é mais baixa ainda. O que, que você tem de experiência por aí, Vitor e o José?
2: É, aqui, no, principalmente no Paraná, ali, que eu tive um pouco mais de, de contato com as lavouras de soja, né? Pelo sistema de, de semeadura direta, né? Já foi meio que abolido ali o uso de pré emergentes, né? Justamente por pelo não revolvimento do solo, né? Então, não não tem uso de, de herbicidas pré emergentes. E, e você, José, como que é? Aí? Pois é, eu ia falar polêmica,
0: polêmica, para tudo <risos> igual o, o cara da televisão <risos> <laughs> uh... <risos> Mas olha só, eu quero resgatar ainda uma outra coisa antes da gente partir para a polêmica. A dessecação, ela é uma ferramenta importante e eu considero ela essencial dentro do planejamento. Uma boa dessecação, ela acontece lá no planejamento agronômico da primeira safra. Porque você tem que conhecer as ervas daninhas, você tem que conhecer o seu solo e você tem que conhecer principalmente qual é o plano que você tem para sua lavoura. Eu vou plantar em plantio direto e vou ter safrinha? É um tipo. Eu não vou ter safrinha e vou plantar convencional? É outro tipo de abordagem. Então é importante a gente lembrar do planejamento agronômico, que eu acho que a minha missão no Papo Agro é lembrar de planejamento.
1: E você falou tudo, a gente concorda em gênero, número e grau, e eu falo pelo Vitor também, porque o bom doutorado em hematologia tem que concordar com isso.
0: Eu, eu queria responder a, a, a pergunta do, do, do Vitor com uma polêmica. Vê bem, pré-emergente, ele é uma ferramenta que tem que ser aprendida, reaprendida pelos profissionais. Porque eu acredito em pré-emergente, tem experiência de pré-emergente sendo trabalhado em plantio direto. Só que você tem que, você tem que trabalhar melhor a molécula e as misturas que você tá vai trabalhar. E talvez a gente tá entrando aí para uma seara de mistura de defensivos e de, de todos os coquetéis aí que a gente conhece para serem trabalhados nesse manejo de ervas daninhas, que é importante e é perigoso ao mesmo tempo. Mas a minha concepção, ao contrário do que o Vitor falou, e eu não quero aqui... Vamos, vamos brigar, Vitor. Cospe aqui na minha mão. <risos> é, eu quero sustentar que assim, apesar de... Uh, de ser uma outra forma de abordagem, o pré-emergente pode sim e deve ser utilizado dentro do complexo de manejo de ervas daninhas no plantio direto.
1: O a geração glifosato, né? Que eu, como uma boa integrante da geração glifosato, é o problema. tudo mata com glifosato. Porém, Vitor tá aí estudando, a gente deu uma conversadinha antes, ele falou que ele tá estudando resistência de, de plantas aí, é, de ervas daninhas a algumas moléculas e a gente tá vendo que o glifosato tá patinando no controle de algumas, algumas ervas. E aí, meu amigo, é onde o tal do pré-emergente ganha sua importância de novo mais uma vez.
2: É, exato. O Neto aí, até por estar nos Estados Unidos aí, já deve ter ouvido do, do famoso Palmeire, né? Morantes Palmieri Sim, sim. E a Lorena tá na, na região aí do Brasil que ele tá lá, né? Também tá aparecendo, tá controlado, mas ele já, já tá aqui no, no Brasil pra infernizar a nossa vida, né? Tá. <risos> E a turma tá com medo dele, tá todo mundo de olho. Então... E aí, só, só
0: re -re -re resumindo aqui pra quem não entende, é só, manejo de erva daninha leva em consideração o número diverso de herbicidas que existem no mercado e, e a eficiência deles a erva que você quer controlar. E se você usar o mesmo herbicida ou o mesmo grupo químico que tem o mesmo sítio de ação dentro da, da erva daninha... Meu Deus, eu fui muito além, né? Nossa, você foi longe,
1: sítio de ação
0: dentro da erva Mas, daninha. se o, o, os produtos que forem o, usados são os mesmos, com o mesmo a ah, ativo, ou se eles afetam a planta no mesmo lugar, no mesmo processo fisiológico da planta, eles podem causar resistência, ou seja, hoje a planta tá, tá, tá morrendo com um litro de produto, amanhã ela só morre com dois, depois amanhã ela morre com três, e depois de, depois de amanhã ela não morre mais. Morre
1: nunca mais. Então
2: é isso que a gente tá falando. Então, pessoal, só já falando, aproveitando o gancho do Neto aí, que ele falando de resistência, né, é, acho legal explicar, né, que o amarantos, né, lá nos Estados Unidos, ele apresenta resistência várias. Vários tipos de herbicidas diferentes, né? Ele veio aqui pro Brasil um pouco mais fraquinho, né? Mas ainda assim ele apresenta resistência a, a, aos principais herbicidas utilizados, né? Aqui
0: também. E o que é o amarantos? e O que é o Amarantus? Pra quem não conhece, esse é o nome científico de uma planta mais
2: comum aí. Isso, ele é o caruru gigante, né? Aquele... A gente tem bastante aqui caruru no Brasil, né? Caruru verde, caruru de mancha, né? Caruru roxo, tem bastante
0: aí. É verdade. E aí tem uma espécie de caruru que é que tem essa resistência aos herbicidas que a gente tá conversando. Que é a malva. É a Muito bem. Mas, mas eu queria voltar com vocês aqui em por que, que, a, que a, a dessecação é importante por que, que a gente está tratando desse assunto aqui. Lembrando, é importante para manter a lavoura no limpo e especialmente no momento em que a planta está se estabelecendo, que é o período inicial de estabelecimento da cultura. Soja e milho. Vamos falar de soja e milho. Eu sei que o, o nosso amigo Vitor tá aí num lugar que, fala, que tem muita cana e laranja, né como você disse no off aí para gente, mas você também gosta de falar de, de soja e milho, não
2: é isso, Victor? Ah, se eu puder falar, eu só falo de soja e milho só, né, Neto? <risos> Cana e laranja é só no prato mesmo. <risos> tá certo. A Lorena tem uma experiência
0: com laranja aí, né, Lorena? Eu
1: tenho. Eu já plantei laranja, já tive que me virar aí, porque o José falou que minha rosa de laranja chegou mais cedo que devia. Já foi fritada. É
0: <risos> <risos> ah, só pra lembrar que a gente tem um episódio do ICI que fala de laranja e a Lorena e o William tiveram que se virar lá. Ouça lá esse episódio antigo que a gente tem. Ah, mas sim, soja e milho precisam estar no limpo para se estabelecer. E para estar no limpo, você tem que matar o mato antes de você plantar. E às vezes, no momento de plantar, fazer uma outra aplicação. E esse aqui é, eu acho que talvez seja a coisa mais importante pra gente tratar aqui, que é o time. Como é importante ter time pra dessecação? Vocês querem falar sobre isso?
2: É, é o, o time, né? Eu acho que existe bastante timing aí, né? Vários períodos que a gente tem que prestar atenção, né? Desde o período de atividade residual, né? Do herbicida no solo, é conhecido aí como carry over, né? Então, se às vezes a gente utiliza um herbicida que vai matar as plantas daninhas que estão ali presentes, né? E, e esse herbicida vai apresentar uma atividade residual, né? Continuando, matando planta daninha durante o um, um certo tempo e um certo ciclo né da, da, principalmente fechando geralmente um ciclo aí, de cultura né e ele pode afetar né, culturas é, subsequentes né? Neto, você quer comentar um pouco aí sobre o carry over? Você tem alguma experiência com isso? Como eu é?
0: anotei aqui, mas eu não quero que você roube meu peixe ainda não eu queria, eu queria lembrar eu queria que talvez a Lorena pode ajudar também é, eu estou mais me referindo agora no time de, da decisão de quando fazer a primeira dessecação, de quando fazer a segunda faz uma, faz duas quantos dias antes de plantar se faz a primeira eu acho que isso é um ponto importante que assim, eu como profissional tinha muita dúvida quando eu iniciei a, a, a carreira e eu, depois de três anos aqui, sem, sem lidar com a, com a lavoura em si, só trabalhando com pesquisa, eu talvez tenha essa mesma dúvida quando eu voltar. Se eu voltar um dia, é, o que, que eu vou fazer? Quando que começa esse negócio? Quando que eu tenho que me preocupar com o mato antes de plantar? Que dia que eu tenho que ir lá na lavoura? É dois dias antes de plantar? É uma semana antes? É, quanto que é,
1: Louris? A grande verdade é que nós, enquanto técnicos agrônomos, a gente se preocupou com o mato 15, 20, 30 dias antes de plantar. O produtor se preocupa com o mato no dia que ele tá com uma plantadeira dentro da roça.
2: <risos> essa é, é
1: a diferença.
2: <risos> é verdade, é verdade. E aí
1: é onde entra o nosso maior problema que a gente tá falando aqui, que a dissecação é importante pra entrar com a roça no limpo, com a cultura principal no limpo e o produtor não tem bem essa cultura de fazer a secação antecipada, que é extremamente importante pra você evitar toda aquela questão que a gente tinha falado de pragas no início, de mato-competição, e o produtor não tem essa cultura, né?
0: É verdade.
1: Ele Até porque a gente também no Brasil tem um, um tipo de clima que não favorece, né? O cara, a primeira chuva, nas primeiras chuvinhas aí, o produtor já quer plantar, né? E pra você fazer uma dessecação antecipada, teoricamente teria que ter um pouco de umidade, e aí o cara não encontra a oportunidade que tem umidade pra fazer, usa isso de desculpa pra não fazer uma dessecação antecipada, e aí o negócio vai se desenrolando, ele acaba não tirando a responsabilidade da pós, da, da pós-aplicação né, de herbicida, depois que a cultura depois que a cultura se estabeleceu aí, e aí vira aquele furdunce que a gente sabe, né?
0: É verdade, é verdade E a
1: só GRR veio dar uma resolvidinha, mas que agora o gargalo tá a cara de crescendo mais A
0: minha concepção de, de mundo ideal é você ter uma, um planejamento de dessecação que considere quatro etapas da do controle de erva daninha que é pós-colheita, que é o que Fazer a dessecação e matar o mato logo depois que você colhe a cultura principal se você não tiver uma cultura de cobertura. Eu colhi a soja Assim que eu termino de colher, de colher a soja, se tiver mato, vivo na lavoura, vamos matar para manter essa entre safra limpa, se eu não tiver cultura de cobertura.
1: Nossa, Deus, eu acho que eu nunca vi isso.
0: É, Eu, eu fiz isso muitas vezes em Paragominas, então é, eu, eu, vamos repetir o mundo ideal. <risos> o mundo ideal é esse, é fazer a pós-colheita, em seguida planejar a dessecação, que a dessecação vai ocorrer. O que, que é a dessecação? Depende de que ervas daninhas você vai ter. Mas a dessecação de 30 dias antes de plantar, 15 a 10 dias fazer uma segunda e, quem sabe, plantar a lavoura no limpo. Então, e depois ter o quarto, a quarta etapa, que é o pós-emergente. Então, vou voltar lá com, com o meu mundo ideal, eu queria que vocês comentassem ele. Pós-colheita, dessecação antecipada número 1, um, dessecação antecipada número 2, essa número 2 bem próximo da época de plantio, e depois o pós-emergente.
2: E aí, Neto, nesse nosso mundo ideal aí, de total liberdade poética, aí pra... <risos> 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 Eu acho que essas duas dessecações do meio aí que você falou, né? Elas podem, a gente pode agregar uma técnica, né? Lembrando das plantas aninhas existentes, né? Que é, se não for realizar a segunda em área total, né? É realizar a primeira. Então a gente vai lá numa área, vamos supor que está em pousio, né? Ou seja, a gente deixou a vegetação nativa ali, né? Vim, nela né? Ela nasceu as plantas aninhas comum, a gente não usou nenhuma planta de cobertura, né? E aí a gente faz a primeira dessecação com herbicida, né? de amplo espectro, no caso um herbicida que mata de tudo um pouco né? ele mata um pouquinho de gramínea ele mata um pouquinho de, de folha larga né? por exemplo, um grande exemplo disso é o glifosate né? e as plantas daninhas normalmente são resistentes ao glifosate então se a gente imaginar como que ficaria essa dessecação? Ela mataria todas as plantas que não são resistentes e ficaria só as plantas resistentes, né? Também tomando a liberdade poética aí pra, pra falar que o glifosate ia matar todas as plantas, né? Numa dessecação muito bem feita, né?
0: <risos> então, é, só querendo, agregando isso que você tá falando, eu acho que esse mundo ideal que eu pintei, e veja bem, a Lorena falou que é difícil de ver, é o mundo ideal que eu pintei e que a gente conduziu lavouras de 12, 13 mil hectares no Pará fazendo exatamente o que eu tô falando.
2: Olha que bacana, muito bacana, né?
0: Hã? <laughs> Mas, mas veja bem, eu sei que não é a realidade De 100% das lavouras, mas eu sei que é possível E é eficiente, o que é importante lembrar É de que, é, vê bem, parte do princípio É que você está planejando a sua lavoura Para ter a melhor eficiência de uso dos, dos seus insumos possível Então é essa a minha visão
2: Com certeza, né e a gente tem que ter um norte sempre Para mirar, né então que seja um norte ideal né? yeah,
0: e, e, e o que eu, eu queria Resgatar daquilo que você falou, Vitor É que é verdade, veja bem, por que, que, eu, que eu falo desse, desse mundo ideal com quatro aplicações Sendo duas antes da do plantio imediatamente nos 30 dias anteriores ao plantio porque é exatamente o que você falou, na primeira você mata a, a maior parte das ervas daninhas e te sobra ou ervas daninhas que precisam, que necessitam de fazer sequencial, que é uma aplicação subsequente à outra ou plantas daninhas que foram resistentes à sua primeira aplicação, então quando você tem duas operações programadas, você faz com que a sua cobertura de, a sua abrangência de controle seja maior seja otimizada na verdade, você concorda com isso, Louris? Você que vende insumo e vê as labores do, do, do povo aí?
1: Ah, é, não, com certeza, mas assim, a gente tem um, um cenário onde a, a questão de custo, ela fala muito mais alto do que a questão técnica né, dentro do negócio, então a gente tem uma dificuldade gigante. É verdade. Não,
2: entrando aí né, na, na parte de custo que é mega importante né, que a Louris levantou aí, eu acredito assim que essas duas é, aplicações, né, elas também estão, estão aí para ajudar a diminuir custo, né? Por exemplo, é, se você for pegar as plantas ninhas resistentes, né, ou até as que precisam de sequenciais, que o Neto lembrou muito bem. Mas então, pensando nessa aplicação aí, vamos por, vamos por um exemplo aí do glifosate mais o 2,4-D, né? Ela controlaria principalmente né, as, as plantas ninhas que são suscetíveis ao glifosate e o 2,4-D, com certeza, né? É, aí a gente pegaria folhas largas principalmente, né? Algumas graminhas que ainda não desenvolveram resistência ao glifosato, né? Mas ela deixaria outras plantas que precisam aí da aplicação sequencial, que o Neto lembrou muito bem, né? E as plantas aninhas resistentes. E a gente poderia vir com a segunda aplicação aí, com um glifosato e uma CCase, né? Um graminicida aí, e realizar esse controle aí. Lembrando também que a aplicação geralmente quando o pessoal tenta correr né com a aplicação e fazer sem muito planejamento eles acabam misturando né o glifosato 24d e a ccease aqui no pelo menos aqui na, na, na região que eu trabalho aqui, é, é muito comum o pessoal usar esse, essa tríplice mistura, né? E a gente tem dois herbicidas aí que apresentam um antagonismo, ou seja, né? Eles não trabalham bem juntos, né? Que é o, o 2,4-D e a CCase, né? Então, um acaba atrapalhando o efeito do outro, ou seja, a gente teria que aumentar a dose de herbicida, gastar mais. É, a Lourdes pode falar aí um pouco mais do preço da CCase, principalmente, né? Que é bem caro, né? Então, eu diria que aumentar a dose para que eles funcionem né? da, da maneira que a gente espera. Né?
1: Não, mas o que ele falou é legal. É, só é importante a gente falar sobre a CCA, <risos> né? porque nem todo mundo está habituado <risos> com, com o termo. A CCASE, na verdade, é um modo de ação do, dos produtos, na verdade é um inibidor de IACCase que trabalha e que geralmente são graminicidas. E graminicidas são herbicidas que geralmente matam grama? Não, também. <risos> Mas que também. Geralmente... <risos> é, também. Que geralmente matam gramíneas como o milho, o trigo, o arroz, então isso são inibidores de IACCase. E o que o nosso convidado estava falando é que de fato as IACCases hoje são muito mais caros do que 2,4-D e glifosate, que são parte da tripla mistura que ele falou aí. E, e isso é uma verdade só que hoje a difusão da, do uso de essa é gigantesco né, dentro do negócio isso eu acho que é advindo principalmente do problema com o amargoso que a gente tem vocês concordam com isso?
0: é, talvez o amargoso e também com relação ao milho RR, né, que e, e, o milho RR,
1: exatamente, o, o milho
0: RR passou a ser uma erva daninha para as lavouras subsequentes, quando você usa milho que é resistente ao randap e planta uma outra cultura resistente ao randap, eu posso falar randap? posso né, Pode, <risos> depois a, gente... a baia tem que me pagar <risos> resistente a glifosato Não, uh -huh. <risos> Se você usa milho resistente a glifosato e depois planta soja resistente a glifosato e aplica glifosato na soja, o milho vai estar tá lá lindo, bebendo glifosato e achando bom. Então você tem que também é usar a Isso aí. Hum. É, mas vamos, vamos falar um pouquinho agora sobre o que, que vocês pensam com relação ao futuro da, da, da dessecação. O que. que eu, eu pintei um mundo ideal que a Louris acha que a, a concorda com. Eu, eu vou, vou repetir aqui, se eu tiver errado, você me fala, hein, menina? Ela concorda que é eficiente, mas ela não vê isso acontecendo porque é antieconômico, ou às vezes o pessoal, é, sei lá, vai atropelando os passos e não, não faz isso acontecer.
1: Exatamente
0: ao mesmo tempo o Vitor trouxe aí as informações técnicas relacionadas aos produtos e como é importante você saber misturar os produtos certos ou, ou tomar a decisão certa do coquetel que você vai utilizar em cada etapa, mas e aí o que vai acontecer no futuro? Porque hoje a gente está falando de controle de ervas daninhas em lavouras que já estão apresentando alguma resistência a herbicidas e estamos falando também da próxima geração de plantas resistentes a outros herbicidas e que podem também surgir outros problemas, o que vocês acham esse cenário de futuro
1: aí. foi é, eu... <risos> <E> aí, Editor. <risos>
0: <risos> mas vamos lá, vamos, 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 vamos profundamente nessa fudelança e vamos dizer o que que... Fudido por quê? Eu concordo que a gente tá fudido, mas fudido por quê?
1: Eu acho que o primeiro ponto, enquanto é, representante técnica de uma empresa, de uma multinacional, é que a gente vê que, com a geração glifosato, a gente tem pouco investimento da indústria na geração de, de novas moléculas, de novos produtos... É, de dessecação, né? De novos herbicidas. Então, o que você vê é que vem muita coisa de fungicida novo, muita coisa de inseticida novo, mas de herbicida você enxerga pouca coisa vindo. Que a gente já falou do dicamba, das plantas que vão vir com tecnologias resistentes a dicamba a gente tentar manejar aí essas ervas que estão com resistência a glifosato. E eu acho que aí é onde vai estar tá o nosso grande problema. Eu acho que a tendência é e orar a questão da resistência E o produtor vai ter que estar tá cada vez mais especializado Se ele quiser deixar a lavoura dele no limpo O
2: que você acha, Vitor? É, eu também concordo com a Lorena Que a mistura de, de coquetel assim E junto com as plantas né Que, que apresentam tolerância Através de é, modificação genética Né? Eu acho que só é empurrar o problema mais para frente, né? Uma hora ou outra a natureza acaba se adaptando e uma hora ou outra, a exemplo do caruru gigante que a gente estava falando, né, o Amarandos palmeires, que apresenta resistência a cinco, a seis herbicidas diferentes. Então, assim, eu vejo que não é uma alternativa muito viável, né, porque depois de algum tempo só a inchada mesmo para controlar essas plantas aninhas. É verdade. É extremamente
1: paliativo,
2: né?
0: É. Eu queria só agregar o que vocês falaram, que é o seguinte, eu vejo a biotecnologia, né, essa transformação das plantas para serem resistentes como mais uma ferramenta. Se você considerar que a resistência de cambo, a 2,4-D, que tá, tá por... Já, nos Estados Unidos já é realidade, no Brasil é esse ano que tá por vir, não é isso? Eu tô, tô, tô falando besteira. É,
1: 2,4-D vem agora e de camba deve vir aqui de um ano ou dois. Acho que é isso.
0: Então, tá chegando, né, tecnologias novas. E a gente já tem um, dois ou três outros herbicidas que já, já estão inseridos ali na genética para as plantas serem re resistentes. O que, que é isso é importante? As plantas serem resistentes é uma, um parceiro, é uma, um ponto dessa cadeia. Os outros pontos estão relacionados com aqueles quatro cenários que eu falei para vocês anteriormente, vocês concordam? Que é controlar as ervas daninhas na lavoura anterior, controlar as ervas daninhas duas vezes na lavoura principal e fazer após a emergência. Eu acho que o conjunto disso são cinco etapas. Eram quatro, passaram a ser cinco agora, quando eu falei que que biotecnologia é uma delas. Isso é que é importante. A
1: grande verdade é que se a, os produtores obedecessem essas etapas aí que você bem descreveu, talvez a gente não tivesse ervas daninhas com tanto problema quanto a gente tem hoje. Com toda
0: certeza. Exatamente. É, tô pintando o mundo ideal pensando exatamente nisso, Lore.
1: E aí, assim, você acha que agora que o problema tá aí o negócio vai, vai se encaminhar para isso? Eu acho que muito pelo contrário. O produtor tá mal acostumado na verdade.
0: Mas mas e, o que eu acho é, é que assim nós como os técnicos nós que estamos três conversando papo, papo, o, o nosso papo furado agro aqui não é furado não papo é furado, agri, o, furado. Eu, eu ataco e eu defendo <risos> mas especialmente a, a galera jovens que estão ouvindo o papo agro que não se formaram ainda ou que formaram recentemente estão iniciando sua vida profissional lembrem-se disso tudo gera e que todos inclusive Lorena minha filha geração glifosato
1: eu sou
0: lembrem-se que as ferramentas elas estão aí pra fazerem coisas positivas pra gente, não negativas. Usem-as, mas usem-as use -as com sabedoria. Porque se você não usar com sabedoria, vai dar pau, como deu pau com glifosato, como já tá dando pau nos Estados Unidos com 2,4-D. E a gente não quer perder tecnologia. Vamos aprender, bicho. Pega o compêndio, pelo amor de Deus, minha gente. Pega o
2: compêndio. vê a
0: quantidade de, de moléculas que tem lá e que podem...
1: José, deve ter gente que tá ouvindo que não sabe nem o que é o compêndio.
0: É verdade, é tu... Não, então, explica que é compêndio se você sabe. Você
1: foi velho, hein? Não, explica o
0: sexo. você que você é o velho da história. Eu uso tudo na
1: internet.
0: Ah, Joga desde o lado. Mas é um compêndio. Que é um compêndio. É um compêndio é, é um conjunto de. Antigamente era um livro, agora é um É um aplicativo que contém todas os, os, as moléculas que, so, que podem ser utilizadas na agricultura. Vai lá no seu aplicativo favorito. <risos> <risos> no seu aplicativo favorito. E acha quais as moléculas podem ser utilizadas no manejo.
1: É, isso é aí. mais
0: complexo do que só glifosato 24D. É isso aí. Não tem só a CCASE. E o conjunto disso é mais forte do que um individualmente.
1: É, e assim, o que, o que o Neto falou é assim: de forma alguma, a gente tá aqui falando que as novas tecnologias que virão, elas não vão agregar dentro do negócio. Muito pelo contrário, elas estão vindo para tentar suprir um problema que já foi criado. E de fato, a gente se especializar em usar as coisas da, da melhor forma possível. Antigamente, José, quando só tinha soja convencional, todo mundo sabia como todo herbicida funcionava.
0: Exatamente.
1: E hoje em dia, essa geração glifosato...
0: E quando mistura, o que, é que pode misturar?
1: É! Essa geração glifosato onde eu me incluo, agora é que tá começando a desabrochar. Gente, até dois anos atrás eu não sabia o que era CC... Ah, meu Deus! Inibidor de ACCase não! <risos> e eu formei faz seis anos, eu não tenho vergonha nenhuma dizer, porque eu sou geração glifosato assumida. Eu não sabia por quê, porque não precisava saber. Hoje é necessário.
2: A nossa formação acaba sendo um, um, algo, algo muito amplo, né? E a gente saber tudo de, de tudo é bem complicado, né? <risos>
1: É, a gente aprende muita coisa no campo, né? E assim, o José tá aí pra não me deixar mentir. Eu ia pro campo, o que a gente via era, beleza, um pouco de, de da parte de pré-emergente, que eu lembro claramente da gente resolver um problema por conta de pré-emergente da soja que afetou o milho. É uh -huh. uma das lembranças longínquas que eu tenho da minha vida com o neto rodando o campo. <risos> e a glifosato. Era isso que era usado, basicamente.
0: É, mas é, o que. É, vocês estão certos, eu concordo com vocês. A geração que, que se formou nos últimos 10 anos, ela tem esse problema de não ter sido formada para trabalhar com uma diversidade maior de, de herbicidas, mas isso não é muleta para nós todos, quem está falando e quem está ouvindo, deixarmos de entender que, a, que é importante saber do complexo inteiro, porque a minha, veja bem, a minha concepção, e eu quero repetir aqui, talvez esse seja o meu resumo do papo <risos> é que antecipado. Se <risos> antecipado, é que se você não tiver uh, coerência no uso das ferramentas, você perde todas as elas, mas se você tiver coerência Eu vou lembrar o que o Vitor falou, ao invés de você Pensar na, no herbicida como um custo A mais, você tem que pensar Ele como uma ferramenta de diminuição de despesas No futuro, Exato. ou de aumento De eficiência econômica do final Da, da, da lavoura, é, é isso o, o Vitor, que você falou aquela hora?
2: É, é isso mesmo Neto, porque Além de, de toda essa preocupação Que a gente tem que ter na escolha dos herbicidas né, Para evitar é, escolher, Misturar herbicidas que Não interagem bem, né Uh, o controle das plantas daninhas né, também é favorável né, para a gente, não só na questão de mato-competição, mas a, o controle dela antes da, da, da lavoura no campo, também favorece muito a evitar que ela se prolifere, né? que ela deixe semente. né? Então, quanto mais a gente não deixar a planta daninha florir e gerar semente, menor vai ser o nosso banco de semente e menor vai ser a interferência dessas, dessas plantas aí na nossa lavoura, quando ela estiver instalada e se constituindo. Né? E muito mais do que isso, quando você maneja uma
1: planta daninha no estágio menor, ela é muito mais fácil de ser controlada, de ser controlada. e você precisa de doses muito menores, menos agressivas para controlar essa erva Então você expõe essa erva A uma situação mais difícil Dela criar uma resistência Que é o que a gente tem visto hoje com algumas ervas aí De difícil controle
0: E lembro mais, os impactos ambientais da, da atividade São minorizados quando você Exato. Faz essas opções Chegamos ao fim do nosso papo e a gente vai fazer um resumo do papo, onde a gente vai tratar de erros e acertos do manejo de avadaninhas das nossas experiências do, ou do que a gente pensa de ideias, né? Vamos lá? Resumo do papo? Resumo do papo!
1: Vamos deixar o nosso convidado começar?
0: Ah, claro! Vamos deixar a Vitor começar, então.
2: <risos> oh, que Que honra! <risos> Bom, pessoal, eu vejo, assim, né, vou tentar não fazer um resumo do papo, assim, mas trazer um, um, uma, uma experiência bacana, assim, que, que a gente falou bastante aqui, né, de melhoramento genético, né, bastante de moléculas, herbicidas que a gente pode utilizar e um pouco que a gente deixou de lado e que não, não deve ser menosprezado, até lembrando das falas do Neto e da Lorena aí, de uso consciente, né, da de cada recurso que a gente tem para utilizar para manejar tudo o que a gente precisa manejar, né? E eu acho que um, um ensinamento aí que tem que tem que ser valorizado é, é da questão da roçagem né? É muito usado a roçagem para controle de planta daninha, principalmente em, em manejo orgânico, né? De, de cultivo orgânico, né? E pode e deve ser utilizado, né? Na em grandes culturas, né? Em, em grandes escalas, né? É, eu tenho como exemplo é, eu tinha falado aí de banco de sementes, de plantas daninhas no solo, né? Um, uma alternativa para o controle dessas plantas daninhas antes que elas floresçam e, e assim deixem sementes aumentando assim o banco de sementes é você fazer a roçagem dessas plantas daninhas justamente quando elas estão soltando as, 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 as flores delas, né? emitindo os panículos, no caso das gramíneas. Então, você faz esse manejo de roçagem nessa época, vai agregar bastante palhada para o solo, né? bastante Vai trazer bastante vida para o solo sem usar nenhum herbicida, no caso aí. E vai deixar essas plantas de voltar, elas vão rebrotar, né? E você faz aí, na rebrota, o manejo químico aí. Então, ou seja, você vai estar tá salvando as moléculas, né? Poupando elas de, um, de, um, de ter um trabalho. E vai ter é, o uso da roçagem aí, favorecendo, né? A, a Quebrando a cadeia aí de uso de moléculas repetidas
1: legal.
0: Eu acho importante o que o Vitor falou com relação à roçagem. Eu queria só lembrar de algumas coisas. Não cabe para tudo. Cabe para algumas coisas, para outras não. Eu vou citar coisas que cabem. Especialmente culturas de cobertura. É muito importante ter a roçagem na, na cultura de cobertura. Porque torna mais eficiente o uso do herbicida depois. Mas talvez a gente tenha que falar disso num outro papo que demora muito para explicar aqui por quê. Então fiquem ligados nos papos futuros do Papo Agro com a presença do Vitor. É, mas talvez não estejam, não, não caibam em outras plantas que tem sistema radicular muito agressivo porque quando você roça você induz a planta a aumentar o sistema radicular e a próxima rebrota pode ser mais perigosa para o herbicida é só um, um pensamento aqui você quer comentar sobre isso o Victor ou tá tudo
2: certo não é, assim embaixo com o que você lembrou aí Neto é, é conhecer né ali a flora que você tem infestante é, é de extrema importância né e por isso a gente tem que ficar muito ligado Aí, né, no que a gente tem para enfrentar e quais são as opções que a gente tem aí para controle dessas plantas daninhas. Tudo bem.
1: Cara, eu nunca tinha pensado nisso, na questão da, da agressividade radicular. Vocês abriram um parêntese grande aqui para menino da geração glifosato. <risos> Anota. Cara, é assim. É, anotem aí, turma Então vamos lá, no meu resumo do papo Eu acho que assim, o que eu queria deixar claro É a importância do pré-emergente Porque quando a gente usa o pré-emergente Como uma ferramenta para controlar as ervas que a gente tem ali. E aí, não importa se a erva é difícil controle ou não, você tira a responsabilidade da aplicação de pós-emergência. Por quê? Porque, na minha opinião, a aplicação de pós-emergência, ela pode trazer alguns problemas que podem acarretar perda de produtividade. Verdade. Como é o caso da soja, por exemplo. Você tem uma soja RR, que ela tem aí resistência a glifosato, mas se você aplica o glifosato e ela sofre com ah, aquele problema onde você precisa aplicar manganês e tal... Como é que é o nome do problema, Neto, em inglês?
2: Sei lá, não me aperta não. <risos> é, é... é yellow alguma coisa? I, yellow alguma coisa, eu tô tentando lembrar. Yellow Dragon? Não é, não é Yellow Dragon, não é Yellow Flash?
1: Yellow Flash! Boa, Neto,
2: é essa mesmo. Né? É isso aí. <risos> Como
1: a soja, a é é existe... <risos> soja, se... Ele não gosta de se impressionar. <risos>
0: como aí é soja
1: resistente a, a handap, que sofre com yellow flash, isso pode acarretar aí em perda de produtividade então assim, eu acho que quanto mais a gente utilizar as ferramentas que a gente tem que é biotecnologia entrando com muita coisa nova para agregar a aplicações sequenciais a utilização de pré-emergentes então a gente tem aí uma série de ferramentas que é como a gente costuma falar com relação a nematóide né? uma coisa só, não consegue resolver nematóide, isso aí é outro papo que pode dar. Com herbicida, com average, esse controle é a mesma coisa. Uma ferramenta só não resolve. A gente precisa usar tudo que a gente tem de arma e contra elas.
0: Verdade, concordo 100%, Lorena. Fiquei aqui apreensivo quando você tava falando ali da, da, dessa junção das coisas porque você sabe que eu não gosto de ser contrariado, né? A gente combinou que você ia... A, 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 é, agri... <risos> eu ia concordar contigo. <risos> eu, eu tô aqui... Eu tô aqui dizendo agri, agri, agri. Agri o quê, minha gente? <risos> <risos> agri a gente combinou que você ia concordar comigo, então que bom que você concordou eu vou abordar outro assunto que é ter a planta de cobertura como parte do manejo. Eu falei de cinco etapas. Eu vou, vou repetir as cinco etapas que são importantes. E se vocês lembrarem dessas cinco etapas no mundo ideal do Tio Neto, eu vou ficar muito feliz, ouvintes do Papo Agro. A primeira é pós-colheita. A segunda é a primeira dessecação antes de plantar. A terceira é a segunda aplicação antes de plantar. A quarta é o pós-emergente. Aí vem duas que ficam flutuando. Uma que é a, a quinta, que é genética é utilizar os traits de resistência. E a sexta que é ter uma cultura de cobertura que possa agir como herbicida natural. Porque às vezes, você nem precisa fazer aplicação no pré-plantio. Você mata a cultura de cobertura e ela mesmo vira aquela caminha, como a braquiária, o milheto, que protegem o solo, as ervas aninhas não conseguem emergir e você mantém a lavoura limpa pelo ciclo inteiro, com todos os benefícios do sistema de plantio direto, do qual eu sou muito apaixonado. Muito apaixonado. Sou muito entusiasta por ele. Que
1: lindo que isso ficou! É, realmente o um mundo ideal mesmo do Tio Neto. Cara, ficou bonito de ouvir, hein? <risos> lindo. Ai, que
0: bom. Tomara que vocês lembrem. <risos> <risos> Muito bem, bicho. Vitor, que papo legal, cara. Obrigado, primeiro, por ter participado do, do nosso concurso e por ter trazido esse tema tão legal. E eu espero, e eu acho que a Lorena vai, vai concordar, eu espero que a gente tenha novas oportunidades de aí continuar se encontrando e conversando sobre controle de aves daninhas no futuro, quem sabe, hein?
1: Não, o Vitor, ele é igual a Kese agora dentro do Papo Agro, entendeu? Ele é um, um <risos> vinte assíduo de participação dentro do negócio, porque, cara, eu gosto muito desse tema, porque de fato é um tema que eu desenvolvi pouco, é uma que eu desenvolvi pouco dentro da faculdade e que no campo exige muito de mim. E é um tema que é muito legal, porque trata de coisa que, que muda muito, né? Esse negócio de erva daninha com, dentro da agricultura, eu acho que é uma é muito da, dinâmico, das né? coisas que mais estão mudando nos últimos tempos. E a gente tem que, de fato, se especializar para ficar cada vez melhor.
2: Isso é verdade mesmo. E, e eu que agradeço aí da oportunidade de participar com vocês. Eu acredito que a gente fica aqui, né? O Neto é, tem a experiência também de ficar uh, um pouco isolado na desenvolvendo a ciência né
0: é verdade na pesquisa <risos> na né?
2: pesquisa e, e ter a oportunidade de conversar de trocar ideia né ainda mais vocês que têm essa é, vivência né prática muito bem desenvolvida né é muito bacana né muito bem.
1: Cara, Vitor, foi muito legal o papo. Eu acho que você devia voltar muito mais vezes.
0: <risos> muito bem. Obrigado, Vitor. E se você quiser deixar as suas redes sociais para as pessoas te seguirem, esse é o momento.
2: Bom, pode, eu vou deixar sim. Eu acho que no, no Facebook é só procurar lá Vitor Muller e Miller, né? Que se fala, mas escreve Muller, M-U-L-L-R Anunciato. Eu tenho Twitter também, é Vitor.Anunciato. Instagram também tem lá. Acho que vocês poderiam deixar no, no post do, do papo, acho que fica mais fácil
1: Fica mais fácil uhum, Com certeza
2: E quem tiver alguma dúvida, quiser perguntar Não entender alguma coisa que eu coloquei aí Pode, fica super à disposição aí de, de debate Sempre é muito saudável, né, debater ideias
1: É isso aí E as nossas redes sociais você ouvinte que está aí pode encontrar a gente no podcast, nos agregadores de podcast, no Spotify, no Google Podcast e aonde mais, José?
0: No Apple Podcast. É,
1: eu nunca lembro. Eu sou péssima
0: nisso. <risos> <risos> Ou em qualquer outro agregador. A gente está em um monte de lugar aí.
1: É isso aí. A gente também tá no Instagram como Papo Agro Podcast. A gente também tá no Facebook. E também a gente tem um site. Como que é o nosso site, José?
0: www.papoagro.com.br É.
1: É isso aí, meus amigos ouvintes. Muito obrigada por todo mundo que ficou aí até o final, Vitor, brigadão pela participação. Se vocês tiverem alguma dúvida, algum comentário, alguma sugestão, deixem aí para nós.
0: Muito bem. Um abraço para quem é de abraço, um beijo para quem é de beijo.
2: Tchau. Gente, pegando emprestado então o bordão da Lorena e despedido, uma roupa de abraço aí para vocês. <risos> <risos> Valeu, tchau, Tchau, <risos> tchau, tchau.
1: Não, eles não
2: controlaram, controlaram. Eita, agora lascou. <risos> bem-vindo a ah, mais um! mais um! Mais <risos> um!
0: Muito bem, Vitor. parabéns. Você
1: agora é um podcaster. <risos> Contro... Controlariam.
0: não vai sair.
2: <risos> Vamos lá. Controlariam,
0: controlaria E a Lorena, ela pensa que quando ela repete a palavra, não
2: melhor melhora era, pra não. Gente...
1: Eu tinha certeza que melhorava.
2: Ai ai, vai lá, Vitor. Mas então, essa aplicação que controlaria, né? A... Aê, garoto, a... Já atrapalhei agora.
1: Filha da puta, eu ele, Vitor. Valeu, cara. Muito
0: obrigado gente, é muita falta de educação acelerar pro convidado
2: é, é sim mas eu tenho certeza esse... que eu ia ser acelerado
1: é um convidado consciente
0: entendeu eu acho importante o que o William o William, o William está falando de mim agora, nesse tá. momento
1: Sorelha, tá eu acho
0: importante
1: se despede Só eu que vou me despedir? Grita também
0: Ah, cara. tá
2: Putz, <risos> já vai elaborar um bordão aqui, né Eu, <risos> <risos> eu já tenho o meu A Lorena tem o dela é, vai lá Ninguém no avisou o
1: Vitor Que eu tinha que elaborar um bordão <risos> Então, putz Cara, manda uma roupa de abraço Fala que você vai usar meu bordão <risos> <risos> Eu
0: não usei